0: To podsumowanie dnia, środy 17 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to Obawy hotelarzy, strach przed roztopami, sputnik dla Polaków i łazik na Marsie, środa popielcowa i międzynarodowy dzień kota. Michał Zieliński, zapraszam. W dzisiejszym podsumowaniu dnia sporo o zmianie w pogodzie, która stwarza ryzyko powodzi. Ale zaczniemy jak zwykle od epidemii. Za chwilę o tym, czy możemy dostawać w Polsce rosyjską szczepionkę. Ale najpierw o rygorach sanitarnych. Jeśli jutro będzie więcej zakażeń niż dziś, minister zdrowia Adam Niedzielski najpewniej wyda rekomendację ponownego wprowadzenia części ograniczeń. W ciągu ostatniej doby zanotowano prawie 8700 nowych potwierdzonych testami przypadków zakażeń koronawirusem. A Ministerstwo Zdrowia zakłada, że będzie ich więcej. Według
1: resortu wszystko wskazuje na to, że liczba zakażeń w najbliższych dniach nadal będzie rosnąć.
2: W takim optymistycznym scenariuszu zakładamy, że te zachorowania
1: wzrosną do przedziału 8-10 tysięcy. Mówię o średniej tygodniowej. Wczorajsza wysoka liczba zakażeń to efekt 54 tysięcy przeprowadzonych w Polsce testów. Najwięcej infekcji wykryto na Mazowszu, Śląsku oraz w Warmii i Mazurach. Nieznacznie spadła liczba zajętych przez pacjentów z koronawirusem łóżek. Nieco więcej chorych wymaga natomiast pomocy respiratorów. To 1268 osób. Informował Paweł Balinowski.
0: Jak już mówiłem, jak dowiedzieli się nasi reporterzy, rząd przygotuje zamknięcie Jeśli jutrzejsza liczba zakażeń będzie wyższa od tej dzisiejszej. Teraz Krzysztof Berenda o tym, co dokładnie może się wydarzyć w takiej sytuacji.
3: Minister Zdrowia sugeruje, że najbardziej prawdopodobne jest po prostu cofnięcie niedawnego luzowania ograniczeń. Naturalna jest ta kolejność, z jaką otwieraliśmy poszczególne sektory gospodarki. Przypomnę, że w ostatni piątek otwarte zostały hotele, stoki narciarskie, baseny, korty tenisowe, infrastruktura sportowa na świeżym powietrzu, kina oraz teatry. Jeżeli będzie tak jak mówi minister, to one mogą zostać w pierwszej kolejności zamknięte. Wszystko dlatego, że bardzo mocno rośnie nam liczba zakażeń, a brak dyscypliny części z nas. Tylko sytuację pogarsza.
0: Jutro w samo południe spodziewana jest konferencja ministra zdrowia. Polacy znowu zagrali w ruletkę, nie chcieli usłyszeć, że luzowanie obostrzeń jest warunkowe i być może trzeba teraz będzie znowu wprowadzać obostrzenia. Tak ostatnie wyniki dotyczące liczby zakażeń komentuje dr Grażyna Cholewińska Szymańska z Warszawskiego Szpitala Zakaźnego. Rozmawiał z nią Mariusz Piekarski i powie, z czego jest zdaniem wynika ten skok zakażeń.
1: Z niefrasobliwości Polaków, którzy słysząc od kilku tygodni, że jest lepiej, a rząd znosi coraz to kolejne zakazy, mogli uznać że jest bezpieczniej. Doktor Cholawińska oczywiście nie wiąże wyników z ostatnich trzech dni, z ostatnim poluzowaniem zakazów, ale jak mówi już wcześniej, poszliśmy z powrotem do galerii handlowych, do muzeów. Uznaliśmy, że możemy więcej, a mamy początek trzeciej fali.
2: Wydaje się, że ta trzecia fala się rozkręca. I rzeczywiście po tym poluzowaniu restrykcji, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu, zachorowań spodziewać się możemy dopiero za dwa tygodnie.
1: Doktor Cholewińska zwraca uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny fakt. Jak mówi, teraz przebieg choroby jest dużo cięższy niż kilka miesięcy temu i jak mówi nawet w jej szpitalu jest dużo więcej zgonów. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Spójrzmy teraz na tę sprawę z drugiej strony, ze strony wielu, wielu tysięcy ludzi, którzy żyją choćby z turystyki. To nie jest nasza wina, a rządzący chcą, byśmy to znowu my ponosili odpowiedzialność. Oburzają się hotelarze spod hala. Pięć dni po otwarciu rząd zaczyna właśnie mówić o ponownym zamknięciu wyciągów i hoteli. Powołując się przy tym na ekscesy, do których doszło w weekend na krupówkach. My, że tak się zdarzy, było oczywiste dla wszystkich pracujących w branży. Mówią Karol Wagner, Jagata Bójtowicz, Starszańskiej Izby Gospodarczej.
3: Z jednej strony dziękowaliśmy za te przywrócenie i za otwarcie równolegle wyciągów narciarskich, to było bardzo istotne. A z drugiej strony faktycznie no, musiało to wygenerować taki ruch turystyczny, który jest nie, nie do okiełznania. Myśmy na kolanach błagali rządzących w grudniu o rozważenie opcji przedłużenia ferii, żeby nie wygenerować w społeczeństwie takiego głodu turystycznego, który już wtedy dla nas był czytelnym, iż skończy się taką eskalacją konfliktu, jak to miało miejsce na Krupówkach. Pamiętajmy o tym, że na weekend nałożyły nam się pięć różnych rzeczy. Nałożyło się wygłodniałe turystyki, społeczeństwo, wspaniała, idealna wręcz pogoda na Podhalu, skoki, a do tego jeszcze walentynki. W związku z tym, jak nałożyliśmy te 3, 4, 4, 5 właściwie zmiennych na siebie, do tego w wielu obiektach jeszcze pojawiły się bardzo niskie ceny, walcząc o przetrwanie, no to musiało to zaskutkować takimi, ani innymi brewiarami. I tutaj najbardziej nam jest żal tego, że po raz kolejny turystyka, hotelarze, wyciągi zostaniemy ukarani za nie nasze błędy. Na pewno sytuacja epidemiologiczna kraju w tym momencie nie jest spowodowana sytuacją na Krupówkach. To bardzo dobrze jest szukać
2: różnych powodów, a co po niektórzy nawet węszą w tym jakąś wcześniejszą zaplanowaną akcję, która zmierzała do tego, żeby nas
3: zamknąć. Może specjalnie wybrano ten weekend, może specjalnie właśnie z rzeczami, które się wydarzyły w tym roku.
0: To ci dopiero spiskowa teoria, nimi w podcaście podsumowanie dnia, przynajmniej w dzisiejszym się nie zajmujemy. Na razie hotele i stoki narciarskie działają. Na stokach przeważają rodziny
3: z dziećmi. Super jest, no. super jest. Te... No co mogę więcej powiedzieć? No.
2: Dopiero przyjechaliśmy. Sen właśnie będzie pobierał naukę jazdy na nartach. Ale jestem zaskoczona mile, że nie ma takich tłumów. Jakby drugie ferie do szkoły teraz nie idą. I kilka dni wykorzystujemy. Udało nam się zarezerwować. Wykorzystujemy teraz bon turystyczny. No I ferie. Ja mam maseczkę. Ale jak się mijamy to niektórzy mają maseczki, niektórzy nie. No my staramy się zachować tak, ten dystans. Chodzi zależy jak się zachowują, to wszędzie mogą się tak zachowywać. No, dlatego czy mówię, każdy powinien siebie pilnować i, no. i będzie dobrze. Musi być.
0: W Krakowie nie ma następcy dla jednego z hejnalistów, który odszedł na emeryturę. I to nie jest wina koronawirusa, ale w pewnym sensie jest to kwestia zdrowotna. Szczegóły w dalszej części podsumowania dnia. A teraz o szczepieniach. Komisja Europejska podaje, że na razie strona rosyjska nie zwróciła się z formalnym wnioskiem o zatwierdzenie do użycia w Unii szczepionki Sputnik 5. A takie starania Rosjanie zapowiadali. Sputnikiem mają być szczepieni Węgrzy. Premier Viktor Orban zadeklarował, że wybiera dla siebie właśnie ten preparat. Również kanclerz Austrii Sob- Sebastian Kurz zapowiedział, że w jego kraju będzie używany preparat z Rosji, o ile zostanie zatwierdzony przez unijne władze. O to samo był dziś pytany szef polskiego rządu i zadeklarował, że nie wyklucza zakupu i szczepienia Polaków rosyjską szczepionką. Na pytanie czeskich dziennikarzy, czy zgodziłby się na zakup właśnie takiego preparatu, odpowiedział, że najważniejsze jest, by pozyskać szczepionkę jak najszybciej, skądkolwiek byle była sprawdzona.
1: My owszem niepokoimy się tym, że za chwilę może się pojawić trzecia fala, a może jest to przedłużona druga fala, tak czy owak jest po prostu bardzo groźna sytuacja. Dlatego rozumiem moich kolegów, w tym przypadku Wiktora w pierwszej kolejności, ale Igor też rozważa takie scenariusze, żeby pozyskać szczepionkę jak najszybciej skądkolwiek. Byle była to szczepionka sprawdzona i dobrowolnie dostępna dla ludzi. To jest rzeczywiście najważniejsza sprawa. Wyścig z czasem, żeby wygrać teraz z epidemią. Bo każdy kolejny dzień, każdy kolejny tydzień to ogromne straty życia. Każde życie jest przecież bezcenne.
0: Mateusz Morawiecki brał dziś udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej odbywającej się w Krakowie razem z premierami Czech, Węgier i Słowacji. I obecny był też przewodniczący Rady Unii Europejskiej Charles Michel. A szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że komisja zawarła umowę z firmą farmaceutyczną Moderna na dodatkowe 300 milionów dawek szczepionki, z czego połowa miałaby trafić do Unii w tym roku. Von der Leyen powiedziała też, że nowe warianty koronawirusa wywołującego COVID-19 mogą być odporne na istniejące szczepionki, więc przedstawiła plan działań w sprawie ochrony przed tymi nowymi mutacjami.
1: Komisja Europejska przeznaczy co najmniej 75 milionów euro na opracowanie specjalistycznych testów na nowe warianty koronawirusa. Bruksela twierdzi, że że obecnie kraje Unii testują na obecność nowych wariantów około 1% pozytywnych próbek. Polska nie osiągnęła nawet tego poziomu, a Komisja chce, by państwa osiągnęły cel 5%. Bruksela przeznaczy na badania i wymianę danych na temat nowych wariantów 150 milionów euro. Ponadto szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła uruchomienie sieci badań klinicznych i przyspieszenie zatwierdzania szczepionek zabezpieczających przed nowymi mutacjami.
0: Informowała z Bru- Kseli Katarzyna Szymańska-Borginą Zdrowie jeszcze nigdy nie zajmowało tak polityków i dziennikarzy. Chociaż to zainteresowanie jest nie do końca symetryczne. Nawet o jedną czwartą spadła w czasie pandemii liczba badań kontrolnych i wizyt u lekarza. Jeden z powodów to obawy pacjentów. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z mieszkańcami Warszawy przed jedną z przychodni w centrum stolicy.
3: Pani bez obaw wybrałaby się do przychodni, do szpitala?
2: Tak, jeżeli byłaby taka potrzeba to tak, ale uważam też, że to, że można zadzwonić tylko do przychodni... Też ma swoje plusy, bo
3: taka teleporada?
2: Tak, to troszkę mniej czasu zajmuje. Czy ja osobiście to tak podchodzę do tego tak spokojnie, ale no są
3: osoby, które jednak się boją i przekładają wizyty. Państwa bliscy, babcia dziadek bez problemu poszliby do lekarza bez obaw?
1: Tak. Mam dziadków po 80 i oboje bywali u lekarza w trakcie pandemii. Dziadek na przykład przed przyjęciem do szpitala był na teście.
0: Zapewniali naszego reportera mieszkańcy Warszawy. Można być uczulonym na smog, udowodnili to krakowscy specjaliści z kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a mają już pierwsze wnioski z badań trwających 3 lata. Według nich można mówić o nowej jednostce chorobowej, niezwykle groźnej. Więcej na ten temat Marek Wiosło. Ły z oczu, katar, kichanie, kaszel, zaczerwienienie skóry czy nawet trudności z oddychaniem to tylko część objawów, które mogą towarzyszyć alergii na zanieczyszczone powietrze. Po trzech latach żmudnych prac swoje wyniki przedstawili eksperci z krakowskiego Kolegium Medicum. Przebadano dorosłych mieszkańców Krakowa, tych ze zwykłymi alergiami i tych zdrowych. Próbki ich krwi pobierano zarówno w lecie jak i zimą, czyli w sezonie grzewczym. Udowodniliśmy istnienie alergii na smog, mówi alergolog profesor Ewa
3: Czarnobilska.
2: Eksponujemy na różne substancje potencjalnie alergizujące świeże próbki krwi. Eksponowaliśmy tą krew na pył zawieszony, a następnie badaliśmy aktywność komórek, tzw. bazofilów krwi obwodowej.
0: Okazało się, że pył ze smogu uczulił 75% zdrowych osób oraz 83% osób z alergią na pyłek brzozy. A smogu powinno być wkrótce mniej, bo idzie ocieplenie. Dziś ujemna temperatura była już tylko na północy i na wschodzie kraju.
1: Na deszczu, szczególnie w środę i w czwartek, może być więcej, a w połączeniu z pokrywą śnieżną będzie ona się topiła. To będzie powodowało wezbranie w rzekach, właściwie w całym kraju.
0: Prognozował Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii Gospodarki i Gospodarki Wodnej, dodając, że na zachodzie Polski jeszcze w tym tygodniu temperatura sięgnie 13 stopni. A to może oczywiście doprowadzić do szybkiego topnienia śniegu, a przy opadach demokracji. Deszczu wraz z krami, lodem na rzekach oraz powstającymi zatorami stwarza ryzyko groźnych wezbrań. Sytuacja przypomina zespół zdarzeń, które w 1982 roku doprowadziły do powodzi. Scenariusz tak jest możliwy, ale nie musi się powtórzyć. Tak napisano w komunikacie synoptyków. Śnieg ma topić się raptownie, a przemarznięta gleba nie będzie być może w stanie przyjąć tego, co stopnieje. Ostrzegają hydrolodzy.
3: Te wszystkie elementy złożone razem mogą powodować, że będziemy świadkami znacznej ilości podtopień, a być może także w pewnych sytuacjach może to doprowadzić do powodzi. Wszystko zależy od tego, jak będą kształtować się te prognozy. One na chwilę obecną nie są zbyt
0: optymistyczne. Mówi doktor Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zdaniem sytuacje mogłyby jeszcze uratować nocne mrozy. A takim miejscem, gdzie staje się coraz bardziej niebezpiecznie, jest powiat kłodzki na Dolnym Śląsku. Paweł Pyclik o tym, jak wyglądają tam przygotowania. Do ewentualnej powodzi. Zalarmowano burmistrzów i wójtów. Cały czas monitorowane są poziomy wód we wszystkich rzekach. Na razie jest bezpiecznie, usłyszałem od starosty łockiego Michała Wirzenia. Sytuacja ma się jednak rozwinąć w ciągu dwóch, trzech dni. Dodatnia temperatura i prognozowany deszcz nie są dobrym połączeniem.
3: Kiedy pada deszcz, ten śnieg topnieje błyskawicznie, bardzo szybko przybierają rzeki, i na to musimy.
0: Mówił Michał Awiżen. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dotyczące roztopów nie tylko dla powiatu kłodzkiego, ale całego Dolnego Śląska. Do południowego zachodu ruszamy na północny zachód kraju. 13 lodołamaczy kruszy lód na odrze, w zachodniopomorskim. Do akcji dołączyły jednostki niemieckie. Największe zagrożenie zatorami i podtopieniami jest na granicznym odcinku rzeki. Sytuację śledzi nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która powie, jak wygląda. Praca przy kruszeniu lodowych zatorów.
2: Lodołamaczom udało się dotrzeć do miejsca, gdzie utworzył się zator skry i lodu, to jest na wysokość Bielinka i Gozdowic. Poziom wody w Odrze o 20 cm przekracza tam stan alarmowy, ale jak usłyszałam od prowadzących akcję kapitanów, udało się skruszyć lód i niebawem sytuacja powinna się tam poprawiać, a poziom wody zacznie opadać. Jest to szczególnie ważne teraz, bo idą roztopy, a do Odry trafią masy wody ze śniegu topniejącego w górnym jej biegu. Akcja kruszenia lodu, pierwsza od lat, planowana jest na 10 dni. W tym czasie lodołamacze wspierane przez rosnące. Temperaturę powinny uporać się z zalodzeniem.
0: Jak najdłuższej obecności śniegu życzyliby sobie z kolei przyrodnicy dzięki prawdziwej zimie, chociaż trochę odbuduje się zapas wody w kraju, mówi profesor Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
1: Im dłużej ten śnieg poleży, tym lepiej, tym odbuduje troszeczkę zasoby wód ziemią, bo to jest taka mała retencja, on nie ucieknie szybko, woda nie ucieknie szybko do bałtyku. Naukowiec
0: podkreśla, że istotne jest tempo topnienia śniegu.
1: Jeśli będzie to łagodne topnienie, to więcej wsiąknie głębi, a więc troszeczkę odbuduje wody podziemnej. I jest szansa, że przynajmniej dla rolnictwa będzie to taki zastrzyk wody na wiosnę.
0: Mówi profesor Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wielu z nas marzy już o cieple, ale niektórym niewielką to czyni różnicę. Naukowcy wiedzą dlaczego. Otóż co piąta osoba na świecie nosi w sobie mutację, która zwiększa jej odporność na zimno. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy ze Szwecji i z Litwy. O tym co to za mutacja i dlaczego teraz może nam bardziej zaszkodzić niż pomóc Grzegorz Jasiński. Chodzi o mutację genu ACTN3, która sprawia, że w mięśniach szkieletowych tych osób brakuje białka, alfa-aktyniny 3. Ich tkanka mięśniowa w związku z tym składa się głównie z tak tzw. włókien czerwonych, wolnokurczliwych, które są bardziej wydajne energetycznie, co daje organizmowi większą tolerancję na niską temperaturę. Naukowcy przekonują, że choć ta mutacja prawdopodobnie dawała ewolucyjną przewagę przy migracji naszych praprzodków z Afryki w rejony o chłodniejszym klimacie, teraz możemy mieć z nią problem – We współczesnych, dobrze ogrzanych i nakarmionych społeczeństwach taka skłonność do magazynowania energii może zwiększyć ryzyko chorób cywilizacyjnych, choćby otyłości czy cukrzycy. A teraz w podsumowaniu dnia o procesach zachodzących w Sejmie, a dokładnie o przyciąganiu posłów, a właściwie posłanek przez Szymona Hołownię. Nie mamy w tej chwili zamiaru budować klubu parlamentarnego. Tak mówiła w popołudniowej rozmowie w Rmfm Hanna Gil-Piątek, przewodnicząca nowego sejmowego koła Polska 2050 pod wodzą Szymona Hołowni. Zaraz jednak dodała, że oczywiście nie wiadomo, co się w polityce wydarzy.
2: Ja nie chodzę z dzidą po Sejmie i nie poluję na polityków. Tutaj raczej mamy po prostu zgłoszenia od osób, które chcą z nami współpracować. I oczywiście po rozmowach takie osoby do nas przychodzą. Czyli złośliwie
3: jest... Robert Biedroń, pani niedawny przyjaciel polityczny, mówi, że działa pani dzisiaj w pierwszym kole łowieckim w Sejmie.
2: No, takie złośliwości chyba nie powinny się tutaj pojawiać z tego powodu, że my na nikogo nie polujemy, nie kłusujemy też w Sejmie, a poza tym tego typu porównania, wobec kobiet szczególnie, mówią o tym, że mężczyźni, którzy je wypowiadają, traktują je przedmiotowo, a nie podmiotowo.
0: Nie ma dzidy w Sejmie, nie powinno być też krzyża, przekonywała Hanna Gil-Piątek w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Nie widzę powodu, by w urzędach wisiały symbole religijne, przekonuje przewodnicząca Koła Poselskiego Polska 2050, Szymona Hołownik.
2: Powinny być oddzielone od siebie i naprawdę nie widzę powodu, żeby w urzędach, do których przychodzą osoby o różnych wyznaniach wisiały symbole religijne. I Szymon Hołownia
1: przyklaskuje temu sposobowi myślenia?
2: Myślę, że w tym kodeksie dobrych praktyk, który postulujemy właśnie w tym dokumencie rozdziału państwa od kościoła, taka praktyka no, znalazłaby się jako y, rekomendacja.
0: Posłanka Polski 2050 dodawała, że jej zdaniem osoby pełniące najważniejsze funkcje publiczne nie powinny pokazywać się w kościołach.
2: Wydaje mi się, że to są takie funkcje, które tak ściśle związane są z państwowością i faktycznie z reprezentowaniem Polaków, którzy niekoniecznie wszyscy muszą być jednego wyznania, że rzeczywiście postulujemy to, żeby pre- prezydent i na przykład sędzia Sądu Najwyższego w takich uroczystościach, nie uczestniczyli.
0: Marcin Zaborski Hanna Gil Piątek dla zainteresowanych całość. Rozmowy na RMF24P. A prezydent zapewne dzisiaj był w kościele. Mieliśmy środę popielcową. Rozpoczął się Wielki Post. Formalnie trwa 40 dni, chociaż w rzeczywistości o kilka więcej. To liczba symboliczna, tłumaczy ksiądz profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1: To jest 40 lat. Naród wybrany szedł przez pustynię. Przygotowywał się do tego, aby aby objąć ziemię obiecaną, aby wejść do ziemi obiecanej. 40 dni Mojżesz przebywał na górze po to, aby otrzymać od Boga przykazania. 40 dni padał deszcz w okresie Wielkiego Potopu. 40 dni wreszcie Jezus przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła i przygotowywał się właśnie do tej, do rozpoczęcia swojej publicznej działalności. Więc ta liczba 40 to jest ten, taki, taka symbolika okresu przygotowania się na coś wyjątkowego.
0: Tyle o Ziemi Obiecanej, a teraz Mars. Jutro łazik Perseverance wyląduje w najtrudniejszym terenie czerwonej planety. Jego główne zadanie to poszukiwanie życia albo jego pozostałości, mówi stronom dr Leszek Błaszkiewicz.
3: Sąd, które wylądowały, albo łazików, które jeździły po Marsie było już sporo. Wikingi, 1, 2, Pathfinder, Spirit i Opportunity, też łazik Curiosity, który wciąż jest sprawny. Natomiast obecny łazik i ten dron, który mu będzie towarzyszyć wyląduje, w takim miejscu, które jest dosyć oddalone od tych innych miejsc lądowań poprzednich misji. To będzie krater Jezero, brzeg krateru, który ma średnicę ponad 40 kilometrów. Mówi
0: astronom dr Leszek Błaszkiewicz za chwilę w podsumowaniu dnia o trudnej podróży ku niebu na wieżę mariacką, ale teraz jeszcze o Marsie. Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, Paweł Wojtkiewicz, mówi, że dla jego branży najciekawsze w lądowaniu będzie zastosowane przy tej misji o program Chodzi o manewr lądowania i potem o podróż łazika po powierzchni Czerwonej Planety. W
1: przypadku lądowania albo w przypadku, kiedy łazik porusza się po powierzchni Marsa, no wtedy właśnie algorytmy, które zostały zaimplementowane na na pokładzie czy łazika, czy też lądownika są w stanie wykonać tą pracę za ludzi, powiedzmy tak, czyli podjąć autonomiczną decyzję o tym, że nie jedziemy w danym kierunku, albo omijamy tą przeszkodę, albo wyznak bardziej optymalną ścieżkę, żeby dotrzeć z punktu A do punktu B. No te algorytmy autonomii, tak to nazwijmy, są konieczne, gdyż jak wiemy komunikacja Mars-Ziemia nie odbywa się powiedzmy tu i teraz, tylko potrzebujemy czasu. W zależności od położenia wzajemnego planet Ziemi i Marsa jest to od 5 do 20 minut nawet, więc no niemożliwe jest sterowanie, nazwijmy to online, łazikiem na powierzchni Marsa. Stąd też szereg prac wykonywanych i zarówno w NASA, jak i w Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także tutaj w Polsce przez, przez firmy, które zajmują się oprogramowaniem dla sektora kosmicznego, aby właśnie tworzyć algorytmy, które no, w sposób da, dadzą tą pewną, pewien stopień autonomiczności wszystkim misjom, które wysyłamy na, na Marsa, na Księżyc, czy też na, na, na planetoid.
0: Mówi prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, Paweł Wojtkiewicz. Wczoraj w podsumowaniu dnia mówiliśmy o ofercie wspomnianej Europejskiej Agencji Kosmicznej, która szuka kandydatów na astronautów. Agencja od razu zastrzegła, że chętnych będzie wiele tysięcy, a miejsc zaledwie dwadzieścia kilka. Prawdopodobieństwo uzyskania pracy w kosmosie jest więc bardzo, bardzo niskie. Na razie całkiem niemożliwe. Okazuje się dostanie posady hejnalisty na Wieży Mariackiej w Krakowie. Kandydaci do punktualnego grania hejnału nad Rynkiem i Placem Mariackim nie nadają się. Z sześciu osób, które przeszły pierwsze etapy, nikt Nie zdał ostatecznie testów sprawności fizycznej. Nie będzie więc nowych hejnalistów, ale odgrywanie hejnału na razie nie jest zagrożone. Zapewnia Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży pożarnej.
3: Sześciu kandydatów, których mieliśmy na etapie testów sprawności fizycznych, niestety nie zaliczyło tych testów na odpowiednim poziomie. Ciągłość służby na wieży mariackiej jest zapewniona, a hejnał będzie odgrywany. Nie wykluczamy, że w najbliższym czasie będziemy organizować po raz kolejny ten nabór na to stanowisko. Chcielibyśmy docelowo zatrudnić dwóch nowych strażaków hejnalistów z aktualnego stanu osobowego Jedna osoba, jeden hejnalista odszedł już na emeryturę. Aktualnie mamy sześciu hejnalistów.
0: Nowy konkurs może być rozpisany już w przyszłym miesiącu. W podsumowaniu dnia jeszcze o muzyce. Tym razem filmowej. Kończy się bowiem montaż, a niebawem zaczną się prace malarskie przy filmie Chłopi. Ten film ma namalować 70 artystów z Polski, Ukrainy i Serbii. Animację malarską według prozy Władysława Rejmonta reżyseruje nominowana do Oscara za Twojego Vincenta Dorota Kobiela. A muzykę zaczął właśnie pisać Luke. Ja chciałbym zastosować taki manewr jak zastosował Reymont w chłopach. Czyli po prostu on użył chłopskiego prostego języka, ale złożył go w piękne po prostu barokowe, barwne teksty w opisy i podobnie chciałbym z muzyką, aby po prostu była, um, była z, zrealizowana na, na, na instrumentach ludowych, ale żeby była zagrana dosyć pięknie, trochę inaczej, trochę bardziej nawet klasycyzująco, filmowo. Chcemy pokazać tę kulturę szerzej przez pryzmat w ogóle kultury słowiańskiej. Premiera filmu Chłopi w przyszłym roku a rozmowę Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Lukiem można znaleźć na RMF24P. No to teraz w podsumowaniu dnia. Coś dla chłopów? chociaż dla baby też, jeśli chcą. Ponad 100 zabytkowych pojazdów będzie można od piątku oglądać w powstającym właśnie w Poznaniu Muzeum Motoryzacji. Wśród nich dwudziestowieczne perełki, takie jak Mercedes W 108 z 71 czy o dwa lata młodsze BMW E9. Oprócz pokaźnej kolekcji trabantów i samochodów z PRL-u w zbiorach znajdą się też prawdziwe rarytasy. To choćby przedwojenny król niemieckich szos DKW F5 z 1936 roku. Ta niezwykła kolekcja to egzemplarze należące do członków Automobil Club wielkopolski.
2: Gdy Muzeum pod Kaponierą zostało zlikwidowane, no jesteśmy trochę bezdomni. Oczywiście pokazujemy się, jeździmy na rajdy, na wystawy. To rzeczywiście od paru lat taka porządna, duża wystawa. Dla właściciela jego pojazd jest oczywiście najpiękniejszy, najcudowniejszy. Mamy na przykład rower Clement, to jest koniec XIX-wiecznego Paryża, 1888 rok. To jest jedna z perełek. Oczywiście cała część militarna, no tu są samochody z lat 20., 30. Perełki polskiej motoryzacji, no Mikrus, 14 Większość, myślę 95% przyjechała na własnych koła.
0: Tłumaczy Piotr Matuszek z Automobilklubu Wielkopolski. Wystawa zostanie otwarta w pawilonie numer 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich. A drużyna z Paryża podbija Ligę Mistrzów. Barcelona przegrała u siebie z Paris Saint-Germain aż 1 do 4, trzy bramki dla Paryżan zdobył Mbappé. A w Budapeszcie Liverpool wygrał Lipsk 2 do 0. Piłkarze z wysp nie uzyskali od Niemców zgody na przyjazd. To były wczorajsze mecze, a teraz środowy wieczór w Lidze Mistrzów kolejne spotkania. Porto gra z Juventusem, a Sevilla z Borusją Dortmund. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej zauważa, że Borussia ostatnio gorzej radzi sobie w Bundeslidze.
1: I pewnie będzie chciała odbić
0: to sobie w Europie. Europie. Chyba największe ambicje ma Erling Holland, który wraz z Alvaro Moratą z Juventusu prowadzi w tabeli strzelców. Norweg chyba nie chce odpuścić gry w Champions League, no ale jeśli Borussia nie odbuduje się w lidze albo Holland nie zmieni klubu, no to kolejny sezon Champions League obejrzy w telewizji. Jak ocenia były piłkarz i fan hiszpańskiego futbolu Mirosław Szymkowiak, walory czysto piłkarskie w tym meczu są po stronie Sevilla.
3: Patrząc jak oni się utrzymują, jak szybko wychodzą z kontratakiem, no ta technika jednak jest piękna, a ja uwielbiam technikę w piłce nożnej. W drugim
1: spotkaniu wspomniany już Juventus zagra z FC Porto.
0: Narcyzm, czasem agresja i przerażające spojrzenia. To nie dotyczy sławnych futbolistów, ale kotów. Nie wszyscy kochają te zwierzęta, a miały dzisiaj swoje święto. Międzynarodowy Dzień Kota.
2: Ale się tak fajnie przytulają. I można z nimi zas- zasnąć i one fajnie mruczą, nawet gdy się ich nie głaska, to potrafi po prostu przejść i mruczeć. Są takie jakby narcyzy trochę. Takie, że tylko koleżom jedzą. Miłe są w dotyku i się, no fajnie się przytulają i tak dalej. Nie, szczerze mówiąc, ja za kotami nie przypadam No bo miałam, mam sporo blizn po kotach generalnie i jakoś po prostu nie nawiązałam z nimi kontaktu. Lubię koty, że tak fajnie mruczą i się daje przytulać, że nie szczekają i są takie spokojniejsze niż psy. Mam kota, ale nie wiem czy go lubię. Koty są po prostu mało przewidywalne, chodzą swoimi drogami. Ja jak byłam mała miałam tylko psa w domu, a ten kot jest teraz u nas przez przypadek, bo po prostu... Ktoś go musiał przygarnąć, no i musiałam się przyzwyczaić, że to zwierzę działa na zupełnie innych warunkach niż pies.
1: No nie za bardzo. Jakoś od dziecka, no, nie ciągło mnie do tych kotków. Znaczy mamy kota w domu, ale ja w innym pokoju, on no, w innym pokoju, o w ten sposób. Bo ja mam uczulenie na niego w ogóle, na sierść, no i dlatego może też ta niechęć do kota, może dlatego.
2: No ja wolę psy. Ja też przepadam za psami, koty raczej nie. Koty tak bardziej się, mało, mało się pilnują, w ogóle tak no, nie przepadam. Nie są takie wierne jak psy i strasznie drapią. Nie, lubię kocha. bardzo. Ja się uspokajam przy kocie. Tak, jak najbardziej. Koty, tak. Może przede wszystkim dlatego, że mają swoją osobowość i żyją swoim życiem. Nie da się ich tak naprawdę okiełznać. Myślę, że są no, po prostu ciężej od nich wymagać jakiegoś posłuszeństwa niż jak od psów. W ogóle nie powinno się porównywać tych zwierząt, a wydaje mi się, że ludzie je porównują i stąd... Chyba wynika ta niechęć do kotów. Nie, ja się boję. Wzroku, kotów. A ja lubię koty. A, bo są takie milutkie. Nie wiem, no ten wzrok. Ja jestem przerażona.
1: Nie lubię strasznie, jak mi chodzą po blatach w kuchni. No po prostu wyjdzie z
3: kuwety i wchodzi na blat. Tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć.
0: Jak słychać, nikt nie przechodzi obok kotów. Obojętnie wzbudzają sympatię albo antypatię, Oburzają, albo wzruszają. Nie ma mowy, natomiast o wzruszaniu ramionami. I to wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę, za do subskrybowania tego podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia.